0: Olá, bem-vindos ao podcast Planejamento Financeiro. Eu sou o Leandro Paiva.
1: E eu sou o Caco Santos.
0: No episódio de hoje, a gente vai reproduzir mais uma live que o Caco fez durante essa semana. convidada de hoje é a Silvia Benucci. E nós vamos falar sobre previdência social, a importância da previdência social nesse momento. Lembrando que essa live foi gravada no dia 7 de abril de 2020. Se você quiser ouvir as outras lives, procure no site da Academia JeFI, no YouTube e lá você vai conseguir encontrar todas as lives. Aqui no podcast a gente está reproduzindo as lives mais interessantes, você também consegue escutar aí nos episódios anteriores, beleza? Bora lá para o episódio.
1: a gente tem aqui a Silvia Benucci, uma convidada muito especial, parceiraça da GFAI. Ela se tornou, fazer um jabazinho rápido dela aqui, se tornou realmente parceira da GFAI quando eu a contratei para fazer um estudo sobre a minha previdência pública, né, meus 25, 6 anos de contribuição de NSS, que eu não fazia ideia do que eu tinha pela frente, das minhas alternativas, etc. A gente vai falar bastante disso aqui, ela vai comentar bastante o trabalho aí que ela desenvolve junto à Plan com previdência pública. Vamos falar de previdência privada também. bem vinda Silvia, obrigado por participar dessa nossa live
0: aqui. Obrigada, obrigada a vocês pelo convite, boa tarde. Eu sou a Silvia Benucci, planejadora financeira pessoal, centenas de clientes já atendidos com planejamento financeiro e eu sou sócia da Previplan da Unidade de São Paulo, que é uma consultoria de previdência pública. É, muito voltada para a parte de aposentadoria. Fui convidada para a gente falar em previdência em momento de crise, né? Nesse momento esquisito que a gente está vivendo do corona e a previdência. O que, que a gente faz? Continua contando com ela? Continua? O que está que acontecendo lá dentro? Assim, o INSS, eles têm trabalhado totalmente de forma digital, estão fechadas as agências, mas o parecer deles é que está tudo funcionando, né? Então, todas as comunicações digitais estão funcionando. Dentro do meu INSS 13 então, com relação ao INSS, as coisas estão andando, tá indo tudo bem, conforme estava antes, né? Nem melhor, nem pior, no primeiro momento. É, e por que falar de INSS agora, né? Ah, eu vou pensar na minha aposentadoria agora, neste momento, talvez eu não tenha renda, talvez tá tudo muito ansioso, e eu acho que o ponto aqui principal não é necessariamente falar de aposentadoria neste momento. É para falar sobre os outros benefícios que a gente tem do INSS. Às vezes a gente esquece o que, que é né, o INSS, Instituto Nacional de Seguro Social. Então ele é um grande seguro social, eu falo que ele é como se fosse um seguro resgatável, que a gente vai pagando ao longo da vida, vai tendo alguns benefícios de seguro, e aí no final a gente resgata em forma de aposentadoria, né? fazendo um paralelo talvez com uma questão privada aí, e quais são os benefícios né? que a gente tem? Tem inúmeros, tem benefícios bem especiais. Mas, assim, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, não a aposentadoria normal por tempo de serviço, de idade, por invalidez, licença-maternidade. Então, esses são benefícios, talvez, principais para a maioria, noção que a gente não pode deixar né, de tê-los. Então, é, a gente levantou até alguns pontos para fazer essa live, dizendo, e se eu for demitido, e se eu for empresário, e eu não consigo mais pagar... O que acontece, né? Eu paro de ser segurado, e é essa a nomenclatura, né? Segurado, nós somos segurados no INSS à medida que a gente está pagando. Existem alguns pontos aí, né? Existem algumas situações mas assim, é, sou trabalhador CLT, fui demitido estou com medo de ser demitido eu tenho que continuar pagando depois eu perco a qualidade de segurado essa é a nomenclatura até dá para procurar dentro do próprio site do INSS, como chama qualidade de segurado, quando eu tenho direito e quando eu perco esse direito, quando eu sou CLT e demitido, eu continuo com direito por 12 meses após a demissão, então mesmo que eu não contribua de forma individual é, eu não perco a qualidade de segurado é claro que o momento que eu não tô pagando não tá contando para aposentadoria, né? Isso é um outro ponto. Mas a qualidade de segurado continua se eu recebo seguro-desemprego nas, nas regras normais, né? Claro que agora do Corona a gente tem umas questões aí de seguro-desemprego. Eu tenho direito mais 12 meses, então eu posso estender até 24 meses. Fui demitido, preciso entrar em completo desespero porque eu perdi o seguro de INSS Não, não perdi sendo empresário um pouquinho diferente. É, porque, sendo empresário, a gente recolhe NSS através de prolabore. Então, se eu não tenho recolhimento de prolabore, eu perco, sim, a, a, a qualidade de segurado do INSS. Mas é, aconteceu neste momento. né? Eu precisei, não estou exercendo atividade remunerada. Eu, só, eu era autônomo. O autônomo, o autônomo ele é um contribuinte individual do de INSS. Deu problema. Meu, meu tipo de trabalho não tem mais. Não estou conseguindo gerar renda neste momento Autônomo, o que, que acontece, né? Se eu não gero mais renda e passo a não contribuir como contribuinte individual, eu também continuo com o seguro por 12 meses. É quando eu não sou mais um gerador de renda, né? Quando eu não sou mais um, um uma, não tô trabalhando efetivamente. Um pouco diferente dos empresários, que a empresa continua aberta e, e tem só só seu faturamento reduzido se eu não pago. Aí eu não sou mais contribuinte. É, não sou contribuinte, não sou segurado, né? O que pode ser? A mesma se pensar... coisa se
1: eu peço demissão? Se eu sou CLT e eu peço demissão, também eu deixo de ser segurado, não?
0: Deixa de ser segurado. Pedido você de demissão.
1: Voluntário, então é uma coisa que daí você perde o seguro, ou pelo menos enquanto você não estiver contribuindo, né?
0: Perfeito. Como você também não tem direito ao seguro desemprego, né? Uhum. No pedido de demissão, exatamente isso. E na questão do, do empresário, né, o que pode se pensar nesse momento, não estou conseguindo manter o meu Prolabore, é uma redução, talvez, de Prolabore, que aí eu não perco a qualidade de segurado, mesmo que eu reduza um pouco ali, né, é, neste momento, né? Como é que funciona o cálculo? Se eu precisar, então, assim, estou na qualidade de segurado, né? Preciso do auxílio doença, como é que é feita essa conta? O auxílio doença e licença-maternidade é média aritmética simples dos últimos 12 meses. Então, quando eu reduzo, claro, o prolabore, eu contribuo por menos, a média aritmética vai ficar menor. Mas, de qualquer maneira, eu não zero, né? Eu, eu não saio simplesmente de segurado. Porque também acaba entrando na questão da pensão por morte, né? Se eu não estou segurado, meu cônjuge ou filhos não tem direito à pensão por morte. Então, talvez esse momento, falar em INSS em momentos de crise, é menos falar de aposentadoria e mais falar de do, do seguro, né? Seguro e INSS, né? O que, que nós temos que fazer para nos mantermos seguros. E aí, talvez um ponto é, putz, não tinha pensado nisso, nunca vi o INSS dessa forma. Não sou segurado, e eu gostaria de ser. Eu consigo hoje ter uma renda que me, me proporcionaria começar a pagar, pensando né, como segurado. Eu passo a ter direito amanhã a todos os benefícios? Não. Então, assim, a maioria deles tem uma carência de 12 meses de contribuição, sendo CLT não, né? É claro que quando você é CLT, muda. Mas quando você começa a contribuir de forma avulsa, facultativa, ou... A não ser que seja por acidente, né? Então, auxílio, doença por acidente. Aposentadoria por invalidez por acidente, não tem carência. Mas se não for por acidente, tem carência. Uhum. E também é uma questão aí de doença pré-existente, né? Então, assim, ah, eu já tenho uma doença que me deixa inválido no sentido eu não proporciono, não consigo gerar renda, não consigo ter atividade laborativa e eu quero virar um segurado de INSS, Eu posso? Não. Então, tem algumas similaridades até com o privado, né, na verdade.
1: Até ah, porque são seguros, né, então...
0: É isso, é isso. Uhum. Só que não é compartilhado, né? Toda a população está claro. pagando, então existe uma ajuda de um para o outro. É claro que o privado também é assim, todo mundo pagando e se ajudando, mas o público, ele só tem uma, a, a, mais segurados, né? E daí porque quando eu... você
1: fala, só para esclarecer, né, do auxílio doença e licença maternidade, que é a média aritmética dos últimos 12 meses, sujeitos ao teto de contribuição.
0: Perfeito, sujeitos ao teto tá de contribuição, já que a gente também só consegue contribuir, eu tô falando, né? Uhum. Existem os, os especiais, mas vamos falar da regra geral, que vai ser a grande maioria da população uhum. que vai entrar, mas é de acordo com então, de acordo com o mínimo e teto, né? Mínimo salário mínimo, 1.045, uhum. teto 6.110, 6.155, alguma coisa assim. Uhum. Vai ser baseado nisso. Por isso que se eu diminuo minha contribuição é, e eu continuo segurado, eu preciso usar automaticamente a minha média acaba reduzindo também.
1: E daí, quando a gente fala em auxílio-doença, o que, que tem tá. a ver com o Covid agora? Covid entra nesse rota tá aí, sei lá, e efeitos dele, o que, que cobra auxílio-doença?
0: Quando eu, eu quando eu estou quando eu me afasto, estou afastada do meu trabalho, não consigo exercer aquela função específica que eu estava exercendo, né após 15 dias de afastamento. Então, sendo é, o CLT, na verdade, até as pessoas estão mais acostumadas, que é: sou afastado pela empresa por 15 dias dentro da uhum. parda. A partir de 15 dias, o INSS paga. Então, vamos lá, questão do COVID. Fui... Então, o COVID, eles dão uma quarentena de 14 dias, né? Tá. Aí você poderia voltar a trabalhar. Então, vamos pensar que não entraria se eu me afastei fiquei bem, uhum. né? Não tive nenhuma, uma, nenhuma gravidade, nenhum sintoma grave. Passaram os 14 dias, tá? Dentro dos 15. Então, não, não preciso acionar o benefício, tá tudo bem. Mas ah, teve uma questão grave, uma questão de internação, passaram-se os 15 dias dias, sim, eu posso requerer. é Pelo meu INSS, o requerimento. E aí, a partir dos 15 dias, é feito, lógico, pela análise de uma perícia, eles dão por um período. Ah, por um mês, é, se precisar, a gente revisa. Por dois uhum. meses, se precisar, revisa. Então, a questão do COVID vai, sim, ter direito ao auxílio doença, quem tiver sintomas graves, ou tiver internado, ou precisar ultrapassar os 15 dias, né? Uhum. Porque até eu falei isso, do, do que você trabalha, né? Do afastamento do que você trabalho. Existe uma confusão até quando a gente pede invalidez por, é, aposentadoria por invalidez, e às vezes as pessoas só assim, ah, mas eu não consigo mais trabalhar naquilo que eu trabalhava, uhum. e o NSS não quer me aposentar. Porque o INSS avalia qualquer possibilidade de atividade elaborativa tudo bem aquela específica que você fazia você pode não conseguir fazer mais daquele jeito mas você pode exercer outras bom uhum. então então não então não vai ser invalidez permanente aposentadoria por invalidez né já que você pode então diferente do auxílio-doença ah não posso exercer aquela atividade que eu estava exercendo ok o auxílio do, o a aposentadoria por invalidez ela sempre começa com auxílio-doença na verdade e aí sim pode ir para uma aposentadoria por invalidez ou pode simplesmente voltar a trabalhar, né? Ah, passou, uhum. resolveu, pode voltar a trabalhar.
1: Seguro de morte, tem?
0: Sim, pensão, né? Pensão por morte.
1: Então, pensão por morte, tá.
0: Quem tem direito a ele, né? É a, o cônjuge uhum. e os filhos até 21 anos de idade. Uhum. Então, só tem direito quem está na qualidade de segurado, da mesma maneira. Uhum. Então, por isso que eu achei esse momento de crise, Covid e tal, são coisas delicadas de falar, mas assim, eu acho que esses são os pontos principais, né? Entendeu? Sou um segurado? Sim, não. O que que eu faço, né? Porque eu acho que esse é o ponto. Se tivermos esse seguro, pelo menos do INSS, às vezes a pessoa tem o INSS e tem um seguro privado. E por uma redução de renda, ela não consegue manter os dois. Uhum. O que que eu faço, né? O INSS é sempre o nosso nossa plataforma, né, nosso alicerce.
1: Não, até em termos financeiros, né, a gente, eu me lembro de uma das nossas primeiras conversas, você fez a conta para mim e mostrou como todas essas coberturas que a gente tem do INSS, no final das contas, se a gente fosse contratar todas elas na rede privada, elas saíram muito mais caras, né? E eu teria que contratar vários tipos de cobertura diferente, né? Conta Sim, então, um pouquinho dessa você conta. Você
0: teria, né? No final das contas. Então, assim, vamos falar sobre o teto. Então, se eu contribuo com teto de INSS 6.100, sendo é, CLT ou empresário, eu, eu pago mais ou menos ali 700 reais por mês. É significativo? É. É significativo, mas assim, então vamos pensar que eu faria um mesmo seguro privado, Seria, então, assim, precisaria primeiro ser resgatável, já que o INSS, além de me manter seguro, ainda vai me gerar uma renda futura. Num valor que eu receberia próximo ali de 6 mil reais. Então, uma, então eu teria que ter é, vai, auxílio... De, o, o privado, ele nem tem exatamente as, as mesmas coberturas. Mas se eu tentasse encontrar ali, então, vai, internação no hospital, invalidez... Por acidente, invalidez por doença, é, pensão por morte, que cobrasse 6 mil reais, né? É claro que a, a gente está em 2020, falar em, em, em juro, neste período, a gente, antes do Covid, a, a gente já estava com uma selic baixa, enfim, né? Agora com o Covid não dá nem para falar acho, sobre isso, mas se a gente fizesse uma, uma conta simples aí, que a gente tivesse um retorno financeiro de 3% ao ano. E aí, talvez, depois, num outro momento, uma live, a gente pode explorar este número, né? Então a gente precisaria ter alguns milhões de reais, né? Ou precisaria ter um seguro com a cada dois mil reais, a gente precisaria ter, na verdade, dois milhões para cada mil reais. Isso. A gente precisaria de alguns milhões de reais para conseguir suprir esses seis mil reais. Contratar um seguro resgatável de alguns milhões de reais, a gente está falando é, absurdamente, talvez de 7 a 10 mil reais por mês de pagamento. Então, a gente está comparando 10 mil reais com 700 reais. Uhum. É a mesma cobertura. Uhum. Então, entre os dois pontos, assim, eu tenho os dois. Só consigo pagar um. É claro que precisa avaliar. Talvez reduzir os dois uhum. e não ficar sem nenhum, não ter que escolher. Mas é, é, existem até questões individualizadas Então, assim, chegou neste ponto, a minha, minha, minha orientação é procure um planejador financeiro, né? Talvez não tome essa decisão sozinho. Uhum. Porque aí talvez seja muito frio falar, faça isso, faça aquilo. Acho que é bem individualizado. Procure um planejador, procure a GFAI, né? Procure a SOS Finanças. É, chegou numa situação, tô desesperado, eu preciso parar de pagar. Diminuiu minha renda, não sei o que fazer porque aí outra pessoa, um terceiro, né, com clareza, uhum. tá envolvido no problema, a nossa clareza fica muito, né, muito esquisita, fica muito deturpado É muito difícil. São muitos sentimentos envolvidos, né? Então, procure um terceiro, procure um planejador, uma pessoa que entenda, eu tô aqui. Pode me escrever também, que eu auxilio neste momento, a gente pode conversar é, antes de tomar até uma decisão, de parar de pagar um, parar de pagar o outro, o que, que eu faço? Acho que essa é a melhor orientação nesse momento,
1: né? Uhum. É, essa coisa de parar de pagar, às vezes a gente para de pagar o INSS, ou contribui pelo mínimo, etc., por um desconhecimento de todos esses outros fatores. Eu tinha esse desconhecimento até conversar com a Silvia, ela me iluminar sobre isso. Então, assim, eu já planejador financeiro, não é que eu estava só vindo do mundo CLT e tudo mais, né? Assim, não tenho vergonha nenhuma de falar isso, né? É, de Realmente, me trouxe uma, uma nova visão sobre o INSS. Quando a pessoa está afastada por doença, ela tem que continuar pagando o INSS?
0: Não, o afastamento por doença não requer o pagamento do INSS. Diferente, até vou aproveitar, do salário maternidade. Salário maternidade, sim. É, é calculado a média aritmética né, dos últimos 12 meses. Quando você vai receber o valor do salário maternidade, eu vou até falar por mim, que eu recebi, faz pouco tempo, é, vem descontado o valor do INSS. Então, pagamento uhum. do INSS, do salário maternidade, no, no afastamento por doença, não.
1: Fala que sempre fui PJ e direcionado para pagar pelo mínimo sempre, independente do se ele fez certo ou não. Né? O que Se eu aprendi alguma coisa que já fez certo, porque tendo contribuído, ele é segurado, certo? Feito. E, e daí, mesmo se ele passar a contribuir pelo teto agora, quer dizer, ele já começa a aumentar daí a média aritmética dos, dos 12 meses, etc. O né?
0: que, que acontece né? sendo PJ? É claro que eu vou considerar aqui uma regra do simples nacional. Tem regras diferentes, médicos, enfim, lucro presumido, mas vou considerar aqui simples nacional. É, sendo PJ, por que eu entendo que alguns contadores orientam a contribuir pelo mínimo? Um Pode ser até por, por uma questão até des, desses cálculos todos, contador às vezes nunca, nem uhum. ele parou para refletir sobre vale a pena, não vale a pena, aposentadoria, se eu tiver que fazer de forma privada. Esse pode ser um ponto, mas o segundo ponto que eu entendo é, quando eu coloco o meu prolabore no teto, como pessoa jurídica, e pago o INSS no teto, o que, que acontece, né? o que mais que eu tenho que pagar? Uhum. O imposto sobre renda. Então, é, então, muitos contadores ou muitas questões falam assim: não, não coloque no teto, não coloque sobre 4 mil, 5 mil, 6 mil, porque você vai ter que pagar 1.100 reais de imposto de renda, 1.200 reais de imposto de renda. Vale a pena? O imposto de renda, então, assim, é, 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 é completamente diferente, né? Então, é nessa uma coisa, o imposto de renda é O que, que eu recomendo fazer? Sem falar nas palestras da GFA e com os planejadores, que aí também é bem individualizado, mas dá para fazer uma, uma autorreflexão ou vamos procurar um planejador. Dentro do site da Receita Federal tem uma simulação de alíquota. Eu posso colocar o meu caso, né? cada um individualmente. Qual a minha renda, se eu tenho filho, se eu contribuo para a Previdência Privada. Todas as questões médicas eu preencho e entendo qual que seria a minha alíquota final. Como é que funciona o imposto sobre renda? Eu vou trabalhando e vou pagando imposto sobre aquela renda daquele mês. Eu vou trabalhando. Chega no final do ano, né, no ano seguinte, na verdade, sobre o ano anterior, o governo olha e diz, quanto você ganhou no total do ano? Quanto que você pagou de imposto para mim? E quais são as outras coisas que você teve que pagar a mais, que você não usou meu? Ah, pagou é. escola? Pagou... Questões de saúde, você pagou previdência privada, além da sua pública? Entendi. Então, eu entendo que parte desse imposto não me é devido, eu vou te devolver. Efetivamente, é isso que o imposto, a Receita faz, né? Basicamente. Então, alguns casos valeria a pena fazer essa simulação. E se eu colocasse um Pro é 4 mil, a 3 mil, a 5 mil? Então, todos os meus seguros do INSS aumentam, já que é uma regra, né? 12 meses. É da, da regra da média aritmética, então meu seguro aumenta, minha aposentadoria aumenta também, é que o cálculo aposentadoria ele é mais longo, mas é claro que no final, cada mês contribuído tem um impacto, né? e, e aí eu posso olhar no simulador, dizendo, ah, talvez eu pague, estou pagando a alíquota máxima de R, mas no final do ano, quando eu fizer a minha declaração, eu consigo receber parte de volta, pode ser. Então, talvez valha a pena, mesmo assim, eu deixar no teto, porque eu estou pagando, mas no ano seguinte, parte vai voltar para mim. Então, a resposta é, fiz certo. Também, né, não dá para responder de forma fria, assim. Uhum. Fiz certo errado. Mas os contadores tendem a dizer assim, paga o mínimo mesmo, porque não tem contribuição de imposto de renda. Uma alternativa, assim, a toque de caixa é, ir até o limite de não pagamento de imposto de renda. Talvez uhum. se for o momento agora que a gente está vivendo, né?
1: É, não precisa ser teto ou piso, né? Tem todo esse é. mundo entre um e outro, né?
0: Entre esse universo, eu escolho. Se eu sou empresária, estou dando da minha empresa, eu escolho o meu pro labor, certo? É, e eu posso mudar, inclusive. Ah, Silvia, mas se eu colocar no teto, e depois de dois meses, deu um problema, mudou minha vida, mudou o faturamento, enfim, eu posso voltar para o mínimo? Pode. Eu posso ir para o metade? Pode. Né? Então, eu sendo empresário, não estou falando dos meus empregados, meus empregados uhum. não podem. Mas do meu mesmo, eu posso. Eu posso mudar o contador no mês. As coisas melhoraram. Eu sou empresa de álcool gel. Estava no mínimo. Posso? Pode.
1: Qual a diferença no recolhimento quando efetivamos a contribuição como MEI ou como autônomo? Sempre pensando no teto. Ou não, sinceramente, pensando no teto. Vou até deixar a pergunta mais abrangente aqui. Tem diferença ah. se você é empresário, se você é MEI, se você é autônomo? Como é que, como é que funciona é. isso?
0: Tem tem diferença tá? Qual a diferença? Alíquota. Então, quando eu sou MEI, né? Microempreendedor individual, tem as questões de faturamento então assim: se eu me enquadrei como MEI, né? Então eu segui todas as regras, o meu faturamento eu me enquadro como MEI. O, o, o INSS, ele vão pensar assim: não, é, que, não é, uma, é uma ajuda, né? Não vou falar em ajuda, mas o MEI não paga o imposto, né? Sobre uhum. o seu faturamento, claro que tem seus limites, e eu pago 5% de alíquota sobre o salário mínimo. Então, quem contribui como MEI, paga menos do que o autônomo, o contribuinte, o facultativo, que é o não gerador de renda. Eu contribuo com 20% de alíquota. Eu não, Então, assim, para vocês verem qual é a diferença. Uhum. E o autônomo com 11%. Então, assim, tem diferença? Tem. Onde está a diferença? Na alíquota. Só que nem todo mundo consegue se enquadrar como autônomo, né? como MEI. Ou pelo meu faturamento. Quem tem sócio não pode ser MEI. Então, assim, uhum. tem algumas regras com relação a MEI. Sou MEI, então eu posso contribuir com 5%. Eu posso não. Eu contribuo com 5% de alíquota.
1: E daí, para entender qual, qual é o formato melhor para cada um...
0: Eu não sou um gerador de renda. Posso contribuir com tá. o inss pode contribuir facultativo. Hum. E daí
1: posso... eu, eu escolho também sobre qual valor eu vou contribuir. Sim. Só ali é, contribuir. é 20%, eu posso contribuir de 200 reais a R$1.200, mais Perfeito. ou menos. É isso? Tá. Perfeito,
0: exatamente. E daí,
1: e do que eu contribuir, obviamente, vai depender o, o, que eu, o quanto eu estou segurado naquela média aritmética dos 12 meses, etc. É,
0: até da média aritmética dos 12 meses, só para não, não sumir. Por exemplo, uma mulher que ficou grávida, é, e autônoma, empresária, tô grávida e, putz, eu contribuía no mínimo. E agora eu entendi, pela live agora, que eu pode, posso, né? Eu vou receber a média dos últimos dos, dos 12 meses. Os, os nove de gestação que eu tiver, uhum. pode. pode, pode. Uhum. E a média vai ser qual? Dos últimos 12 meses. Tá. Então, isso é uma questão, né? Descobrir que eu tô grávida, posso mudar minha contribuição, pode. Tá tudo vai, vai melhorar
1: aí um pouquinho, né? Foi um
0: Aqui só para não esquecer. Então, Pô. vamos lá: contribuinte avulso 20%, uhum. autônomo, empresário, sócios, né? É 11%, CLTs, aí é de acordo com o seu salário, né? Uhum. Que é contado em folha. é a tabela. Uhum. Folha, que é uma tabela, que aí depois da reforma virou uma tabela progressiva. Mas um CLT que hoje contribui no teto era 11%, foi para quanto? 11,68%. Então, essa foi a alteração depois da reforma. E o MEI, 5%. Então, assim, no final de contas, eu tenho que parar para pensar. Eu quero contribuir, né? O que, que, que eu sou? Eu tenho, uma, eu tenho MEI, eu tenho uma empresa, sou autônoma, eu posso contribuir como gerador de renda da pessoa física, mas também é 20% de alíquota. Fiquei com dúvida? Posso ligar no 135%. O 135 é um canal de INSS que está sobrecarregado nesse momento, tá bom? Então, assim, é. Porque. Tudo virou, né, virou digital e, e num tempo curto para as empresas ah. e o próprio governo conseguir é, suprir a demanda. Então, sim, está com, com alta demanda, mas de qualquer maneira é um canal que dá para tirar muitas, muitas dúvidas. Quem nunca entrou também no meu INSS, é um portal do INSS muito rico muita informação lá. Dá para fazer muitas solicitações por lá, digitalizar documentos e anexar no sistema. Então, assim, é, às vezes a gente tem uma ideia né, do INSS, o INSS não presta uma droga, não, não, não vale para nada, vai quebrar, não serve, não dá para falar, filas gigantes na porta. Essa realidade, ela não, não existe, não é mais assim. Se você passar, não agora, mas antes da, do Covid, se você passasse assim, na porta do INSS, provavelmente não tinha fila porque é tudo agendado, muitas coisas digitais. Então, assim, sim, houve uma evolução, né? De um passado para cá. Uhum. Eu, às vezes, enxergo quando? Quando eu preciso. Se uhum. eu não preciso, eu fico só com uma ideia de 10 anos atrás, 20 ou no, do meu pai, da minha mãe. Então, acho uhum. que é, essa questão de cotar é... Eu, efetivamente, teria que buscar né, um planejador, um contador, ou o próprio um 3 uhum. Eu acho que eles, eles conseguem responder também.
1: Trazer uma outra questão aqui. Você acha que essa geração atual de 25, 35 anos vai conseguir ter a aposentadoria paga pela Previdência Social?
0: Ah, quem tem 25 a 35 anos hoje, né? Uhum. Então é claro que eu não posso responder pelo futuro do, da Previdência Social do nosso país, né? Uhum. É, aí seria... ninguém pode responder pelo Claro. Futuro. Mas, assim, há 35 anos atrás, há 30 anos atrás, as pessoas falavam que o INSS ia quebrar. Eu acho que, assim, alguma. A gente precisa de, de reformas, né? Então, assim, tivemos essa reforma, sim, teremos. É benéfica para o governo. Eu não acho que para nessa reforma, não pode parar nessa reforma. Porque se você fizer uma conta, né? Que é até uma das contas que o Caco falou, se eu trabalho dos 20. Aos 60 anos. Então, você pode fazer sozinho aí, vocês. Pegar a calculadora. Pega 40 anos, vezes. Então, 40, 40 anos, vezes 700 reais, vamos colocar pagando no teto, uhum. vezes 13, né? Porque o contributo vai 13 meses. Vê quanto que dá essa conta para eu ter uma aposentadoria próxima ali do teto de 6 mil reais. Veja numa previdência privada quanto que, se eu pagasse os mesmos 700 reais por mês. Liga para qualquer instituição de previdência privada. Se olha, se eu pagar 40 anos de 700 reais por mês, eu vou me aposentar aos 60 com 6 mil reais a valor presente, né? Uhum. O que vale hoje, 6 mil? A resposta é não. Quiçá, mil reais por mês, né? Quase 40 anos, juros sobre juros, a conta fica um pouquinho diferente, mas vai chegar perto dos seis mil reais? Não, não vai. Então, por esse motivo, sim, precisamos de reformas, precisamos de, de ajustes, porque tá, é, tá descompassado mesmo. É, isso é real. Que vai acabar completamente, é, acho improvável, né? Eu fico pensando, imagine ah, o presidente, o ministro indo na TV dizendo assim, pessoal, acabou a aposentadoria, não tem mais, fim de um país, é, é, da nossa cultura, da nossa história, acho improvável, não posso dizer é impossível, acho improvável. Acho que o, o ponto principal, né? Até uma das coisas que o Carlos falou, é, é toda a Previdência, as nossas contribuições é muito individualizado. É, até quem está assistindo, independente da sua idade, né? A gente tende a dar mais peso, a procurar mais sobre a Previdência. Quando a gente está ali, passou dos 35, 45 anos, chegou a 55, digo, meu Deus! eu não pensei nisso até hoje, mas assim, então, primeiro, quem tá com a idade mais próxima ali, de momento até de aposentadoria, tudo, não entrar em completo desespero, né, na maioria dos casos, tem como olhar, resolver e, e verificar o que pode ser feito neste momento com relação à aposentadoria. Quem é mais novo, quanto mais cedo a gente fala sobre isso, mais fácil é resolver, né, mais fácil é enxergar, planejar, é... então, assim, fica tudo muito mais simples, então, é um assunto que a gente tem que parar e pensar o tempo inteiro, por mais que quando a gente fala tempos, às vezes a longe. Ah, não quero nem ver isso. Converse com uma pessoa de 60 anos que disse isso aos 20. Se ela quis, queria ou não voltar para o passado e arrumar né, no seu passado com 20, 30 anos. Então, primeiro é um assunto importante para qualquer idade. Não tem idade para se falar sobre isso. Quem tem dependentes financeiros ou quem depende de si próprio na sua geração de renda. Falar sobre o seguro né, social ultra importante, muito importante. Se você tem dúvidas sobre isso, pode me procurar, pode procurar um planejador dentro do site da INSS, tem muitas informações sobre os seguros, todos os benefícios. No site eles chamam de benefícios, né, todos essas esses seguros que a gente tem em vida. Acho que isso é um ponto extremamente importante, né, não deixar esse assunto de lado. E até uma outra coisa é ah, mas eu tenho previdência privada, a gente até falou, não e falou da previdência privada, né. Ah, Silvia, eu não contigo o INSS, enfim, eu tenho seguro de vida e previdência privada. Também vale a lupa. Para para ver se é o suficiente porque às vezes a gente tendo mesmo previdência privada existe até umas contas malucas que que às vezes o sistema bancário financeiro faz que é contribua com 200 reais se aposente com 5 mil então tem que olhar muito sabe muito pedir para alguém ajudar se não sabe fazer essa conta pedir para um planejador pode me procurar também para precisa ver isso né às vezes eu acho que tá tudo bem uhum. eu acho que eu tô seguro eu acho que meu seguro é suficiente eu acho que minha previdência vai me levar levar para aposentadoria que eu sempre sonhei, pode ser uma verdade, o que me deixaria tranquila e eu deitaria no travesseiro e dormiria bem, mas pode não ser. E eu não sei quanto mais cedo eu descobrir isso, mais fácil é. Menos doloroso é resolver e que, e que resolva, né? Para eu sempre poder deitar. Ficar com dúvida financeira, ficar com angústia com relação a finanças, é, é, é uma das piores angústias que tem nesse sentido, né? Dormir dizendo, será o que eu tô fazendo tá certo? Será que eu tô pagando o suficiente? Ou seja, eu não tô guardando nada. Ou agora eu guardava. Agora eu não vou conseguir guardar. Estamos num momento muito difícil. E se eu não guardar por seis meses, o que que acontece? E se eu não pagar o INSS por seis meses, o que que acontece? Para tirar essas angústias, né? Então, acho que a gente tá num momento assim, tem uma angústia, tá doendo. Não, não bota esse assunto para embaixo do tapete, né? Vamos encará-lo. Dói, dói. Mas assim, a hora que a gente enxergar a realidade. Às vezes não dói, né? Eu falo dói. Mas... que dói menos, né? É, ou às vezes eu olho e disse achei que tava completamente perdido. E, bom, até que não tá tão ruim, né? Tá tudo bem. Exato. Então, acho que esse é o ponto do encarar, né? Vamos encarar, vamos enxergar. Se tiver bom, cheque. Se não, a gente ajusta.